0: Professor, você, pelo que eu estou ouvindo aqui, então o senhor está mais otimista, não está vendo muito como uma polícia que está deixando de ser militar para virar militante. Porque, na opinião de muita gente, a polícia sempre foi militante a favor é, dessas teses que são mais conservadoras e agora eles têm alguém que realmente represente é, os anseios deles, que é o Bolsonaro. E aí a gente vê... É, a polícia teve esse, essa questão aí de Recife, que, que eles pegaram pesado, mas se a gente for comparar os protestos de direita com a de esquerda, é notório que eles sempre tratam... O da direita, eles tiram foto, muitas vezes, eles sempre tratam manifestação de esquerda como é, se estivesse lidando com um adversário, e não com um cidadão. Então, eles, é, pelo menos, para parte da, da, da opinião pública, parece notório. Não parece notório isso para o senhor, que. Há uma Não, para mim é notório.
1: Cara. É notório. E aí a gente. Né, primeiro, eles são conservadores, né, então eles têm mais identidade com a agenda de direita do que com a agenda de esquerda, mas eu diria que tem algo, infelizmente, mais entranhado ainda. Eles tratam mal a população pobre do Brasil. Né, e nos protestos de esquerda tem pessoas mais pobres e nos protestos de direita tem pessoas menos pobres, mais ricas. Então eles veem pessoas. Né, com vestimentas mais simplórias, né? enfim, pessoas mais simplórias mesmo. Né? E eles são mais truculentos. É assim que a polícia, lamentavelmente, é assim que a polícia funciona no Brasil. Uma coisa é, é o, aquele policial fazendo a vigilância de um bairro rico de uma cidade. Boa viagem em Recife, de Casa Amarela em Recife. Outra coisa é esse mesmo policial indo numa periferia de Recife. Ele se comporta de uma maneira totalmente diferente. Ele é repressor com a pessoa pobre. E aí ele transfere esse comportamento diário, que é mais grave, para as manifestações. Ele mata os pobres, mas ele não mata ninguém que mora em Boa Viagem.
0: Ainda dá para confiar no, no comando do Exército, professor? É, com o Paulo, porque com o Vilas Boas, a, mini, a, a credibilidade do Exército foi minada, em parte. Porque teve muita gente que achou que ele Tomou lado, sim, na eleição, que ele ajudou a eleição do Bolsonaro. Aí, com o Pujol, é, de fato, a, a, o Exército resgatou aquele, é, boa parte da imagem deles, que o Pujol realmente era, foi alguém muito sério que peitou, inclusive, o Bolsonaro quando foi necessário. Agora, depois de ontem, ainda dá para confiar no Exército, nesse, no Paulo Sérgio, no comando atual?
1: Tá, a minha leitura, né, que eu falei já um pouco dela, é que foi um recuo estratégico do Exército, né, e eu cheguei até a escrever um artigo, publiquei no meu blog, depois reproduzi na minha conta do Twitter, tá? Esse artigo viralizou, eu escrevi ele ontem à noite. É, o título dele é o seguinte, o paradoxo, de um presidente, o paradoxo de um presidente fraco que é mais forte que o exército. É, Bolsonaro é um presidente fraco. Né? Bolsonaro perde as votações no Supremo, a derrota recente dele, mais eloquente, foi o restabelecimento dos direitos políticos de Lula e a reintrodução de Lula na corrida presidencial. Então, o Supremo vem derrotando sistematicamente Bolsonaro. Ele foi vítima, na última semana, de uma manifestação grande em inúmeros estados e cidades brasileiras. Isso é uma derrota. Ele vem sendo vítima de derrotas na Câmara e no Senado. A Câmara votou a revogação da Lei de Segurança Nacional. Ora, se ele tivesse maioria, isso não teria acontecido. Então, a gente pode enumerar dezenas de derrotas. Ele é um presidente fraco. basicamente A, a outra derrota, a avaliação dele em pesquisas, né? ele já teve uma avaliação de 40% de ótimo e bom, caiu para 35%, caiu para 30%, a última pesquisa da Datafolha dá uma avaliação de 24% de ótimo e bom. Então, Bolsonaro só vem sendo derrotado. Aí, a questão que fica é o seguinte, como é que alguém tão derrotado, tão derrotado, tão derrotado se tornou, da noite para o dia, mais forte do que o exército brasileiro? É porque ele não se tornou. É porque, basicamente, houve um recuo do Exército. O Exército poderia ter batido de frente. A gente não sabe quais seriam as consequências. O Exército bate de frente, toma a decisão de punir Pazuello. É, Bolsonaro veta a punição de Pazuello. Um partido político entra no Supremo pedindo para arbitrar o que vale se a punição do Exército. Imagina a crise desse tamanho agora, a gente debatendo sobre ela. O Exército simplesmente ela, ele conseguiu debelar essa possível crise fazendo esse recuo estratégico o recuo estratégico tem um custo que é o custo que o exército vai ter que pagar que a gente não sabe qual será eu acho que, repito é, os generais vão avaliar caso a caso de futuras insubordinações tá? vamos supor o Pazuello faz a outra manifestação o que, é que o exército vai fazer? não sabemos tá? então esse é um custo tá? o benefício eu já falei qual é é, de ter debelado uma possível crise maior. Mas o custo número um é este. Tem um custo de imagem muito grande para o Exército. Ele hoje passou o dia inteiro, desde ontem, quando a decisão foi divulgada, passou o dia inteiro sendo criticado por todo mundo do Brasil. Agora, tem um custo para Bolsonaro também. Bolsonaro perde prestígio junto ao Exército. Né? Porque todo mundo sabe, isso né, não existe nada escondido, que o exército só fez isso por conta de pressão de Bolsonaro. E como os militares estão sendo agora vítimas de ataques de toda a sociedade, né, de críticas contundentes à postura deles, eles estão dizendo, olha, é, agora eu tenho crédito ante anti-Bolsonaro. O responsável por isso foi o Bolsonaro. A gente acabou tendo que atendê-lo. Então, isso é um custo para Bolsonaro e é algo grave que vai acontecer com Bolsonaro. E a outra coisa... Mais importante desse recuo do Exército é guardar um cartucho para ter que eventualmente colocar na mesa num momento mais sério. Qual o momento mais sério, Guga? Que a gente pode pensar, né? De novo, política é uma coisa contínua. A eleição do ano que vem, é, Lula vence, e aí Bolsonaro resolve dizer que, é, resolve chamar a gente para ir para a rua dizendo que a eleição foi fraudada, que azul, o voto não foi impresso, o Exército diz coisa nenhuma. A eleição foi justa, correta, limpa, etc., e quem ganhou vai tomar posse. Essa pode ser a resposta do Exército da crise de ontem e de hoje.